0: 大家好，我们是 Sun y Super。今天想听部好电影吗？那在今天的节目开始之前呢，我想要先丢出几部影视作品，然后还有几则新闻哦、嗯，让大家来猜猜看。说，哎、欸，这个这几个内容，它里面都有一个很明显的共同之处。譬如说呢，呃，最近院线我们有多次推荐过的《茶无子心》啊、呃，然后再就是呃，有两部台剧《做工的人》。还有八尺门的辩护人，嗯，然后以及呢，去年金马奖最佳纪录片的《九枪》。好，那再呢，就是有几则新闻，相信大家都还蛮印象深刻的、哦、像是呃南方澳大桥断裂的事件，还有国道三号崩塌，以及呢，你在新闻上面应该是时不时都会看到有移工宿舍的火灾哦。嗯那其实呢，以上不管是影视作品还是新闻事件，你都可以看到外籍移工在这里面呢，算是，呃，有很多的呃无奈，然后甚至是有很多的这个对他们来说是受害惨烈的一个公安事件哦。嗯
1: ，而且其实我是在看过这么多、嗯、呃作品之后呢，才发现到呃。我们跟遗工的距离其实比想象中要近得多，就是那个关那个连接其实比想象中的要强烈。像比如说在八尺门里面，当然如果家里面是有请看护的，比如说有一个丽娜这样子的角色，当然你可能就会觉得、嗯、哦，我每天都跟他一起见面，然后他基本上是在家里面工作，啊嗯、就会觉得哦，好像很很紧密。但是其实像我们。嗯比如说没有请看护的，我们可能会对于移工的就感觉好像很遥远。但是如果你去看，比如说呃做工的人，你就会发现说，哦，原来其实我们的很多的建设，不管是公共建设或者是住宅，嗯、其实都是移工在协助去建构的、嗯、去建筑的。嗯、所以。在看了这些作品之后，才发现说哦，原来他们在跟我们之间的关系，其实是比想象中要要要紧密很多的
0: 。对，那其实呢，在台湾目前有超过七十三万名的移工哦，那事实上呢，另外大概预估也有个呃，大概八万多名。呃，他们是所谓的白牌移工，哦、嗯啊，就是我们在新闻上面会听到的，呃，俗称叫做逃逸移工或、哦、失联，对，失联移工、嗯。那所以其实呢，总计在台湾大概有超过八十万名哦。那其实呢，他们其中大概有七成就是参与刚刚苏央讲的，呃，产业啊，或者是建设发展啊。那另外三成呢，大概就是在社服的这个区块去做服务哦。嗯所以，呃，事实上呢，他们其实是呃，在台湾的这个移工的人数呢，其实每年都是不断的在增长。对。那可是呢，在这个本来就是移民社会组成的这个台湾来说呢，他们却是弱势中的弱势哦。那所以，其实当我们在看到就是2022年的金马奖最佳纪录片《九枪》。他在描述一个逃逸移工的故事的时候呢，其实我们就深感震撼、喔嗯、其实这个故事呢，就是在描述说，呃，越南青年阮国飞，他在2017年的时候呢，在用药之后啊、呃，他在、呃、全身赤裸，然后并且呢手无任何的武器的情况之下呢，他在警车旁边，然后呃据报呃是在攻击了一位民房员，然后以及呢呃，就是。呃，据称是试图抢这个警车的这个过程中呢，被警察连开九枪哦、嗯。那后续呢，因为延误送医也死亡了。那所以在电影当中呢，大家可以看到说，呃，就是导演是透过这个密录器，好，就是当时警方他们自己身上带的这个，直接就第一人称现场去拍摄的这个密录器呢，去看当下的这个事件的录影回放哦。那在片中呢，导演也有访谈了资深的警员，然后以及呃，就是开枪员警他们的家人，然后以及呃阮国飞他的家人跟朋友，呃，以及呃周遭的一些，譬如说包含遗公众介啊，或者是呃辩护律师等人哦、喔，那试图带观众呢回到现场去看看到底当初的这个会开到九枪的这个真相是什么？嗯。那其实呢，我们觉得这部片呢，见微知著哦。它不仅是呃，就是揭露了这件事情它的一个来龙去脉，同时呢，它也穿插了许多呃外籍移工在呃近年呃在台湾死于各种公安事件的一些新闻，就是像我刚刚呃叙述的这几个、哦。那所以让我们去反思说，其实这并不是一个单一的悲剧个案，而是背后有一个体制的问题。嗯所以其实，呃，不管是观众或者是当时候的民众呢，其实我们都不应该就是急于去站队。因为支持移工不等于就是你是反对支持警察的，嗯、就意思是说不应该是把它变成是一个两极化的一个讨论。我觉
1: 得看完这部电影之后，其实我们是感触蛮深的。然后我们今天其实也非常的荣幸邀请到了《九枪》这部纪录片的导演蔡崇隆，还有国际特色组织台湾分会的法务政策主任刘李俊达，来到我们今天的节目里面来跟大家一起讨论拍摄这部片的缘起。然后最原根源的这个移工问题是什么？还有，那我们一般的民众该怎么去采取行动？那如果有还没有看过电影的朋友们呢，我们也会请这个导演跟主任来跟我们分享哪里还有机会可以看得到这部片。那我们休息回来之后呢，就会听我们跟导演还有主任的访谈哦
0: 。好、哦，那一开始我们是不是请导演可不可以帮我们就是大概介绍一下当初拍摄《九枪》的一个缘
2: 起？呃，九枪的拍摄缘起，我通常也要从二零一二零一六年的《再见，可爱陌生人》谈哦。虽然说我这个片子是二零二二年九枪，但是如果不是六年前有做《再见，可爱陌生人》的话，我们可能对台湾的移工，尤其是四联移工的生态，不会到很了解、嗯。那我们是指我跟我太太，我太太虽然是越南移心著名，但是其实在台湾的呃治理。对移民工的治理的话，其实是有点分而治之的。就我太太的新住民，其实她对自己的越南移工同胞并不是很了解。那我们是因为在呃民雄，在民雄的乡那个乡下住住嘛，哈。然后我太太有时候出去打工，然后去帮呃农民阿伯他们捡蒜头什么的。然后他就看到，哎，有一些人是蒙着面罩在在工作的，然后跟他一样讲越南话，嗯，哎、但是不是嫁来的新住民姐妹。然后他就很好奇，然后后来就是反正聊起来才发现说，哦，他们是透过工作来台湾的，因为我太太是透过婚姻移民来台湾嘛。那其实他们等于透过工作来台湾。那然后他慢慢发现说，他们的一些，他他们来台湾的原因其实跟他们嫁来的有一些类似，有的就是家境嘛，那经济常,常是最大的问题嘛，哦，那其实也就有一些他们的理想跟梦想，那就觉得说，哎，其实处境是差不多的，但是我们去。他他又觉得他其实对他们不太了解，因为他们从大众媒体的印象会觉得这义工好像我会喝酒啊，然后会甚至抢人家老婆啊什么这些，就是一些负面新闻他会看到，所以他对这些义工也没有很好的印象。哦、可是真的接触以后，他发现并不是这么一回事，哦啊，所以呃，因为他，然后我就也有机会去认识这些人，哦，因为我们现在在岳在江文化站，在民雄。有个据点，然后我们有一个，我们那个地方等于是一个假日之家、海外之家。很多义工朋友，他们如果在公业园下班，或者是他们外线市或者是比较长的假日，他们都会来跟我们交流聚会。所以我慢慢的就是一方面透过纪录片知道他们的来台湾的原因跟处境其实不太好，然后二方面就是说。呃，在纪录片之外，我们目前有点类似一个 NGO 在那边、嗯。我们更能够接触到平常的他们。那很多是合法的义工嘛，片子拍片的是非法义工，然后呃来这边聚会合法义工，然后有的都年轻才二十几岁，哎、欸，我都觉得说好像是在看我们的大学生一样，因为我也在中文大学教书嘛。嗯、欸，哎，而我觉得他们就真的很单纯，跟我们大学生一样很单纯，只是说他们不会讲我们的中文，哦，而、啊、他们教育程度可能比较低，哦、就来这边工作了。嗯所以当呃二零一七年发生这个事件的时候，我是很震撼的哦，因为一六年才拍完《再见可爱陌生人》，应该说才公开了哈、哦。然后一七年发生这件事，我就觉得说，以我跟我太太对失联义工的了解，他们根本没有危险性。然后甚至在我们拍《再见可爱陌生人》的时候，那个呃义工在离山的公聊，可能就在派出所的对面，派出所远景也不会去抓他们，因为知道他们是来工作的哦。哦啊，所以发生这样，就是发生那样的事件，然后警察就开了九枪，我都觉得这中间一定出了什么差错。我觉得这个这个事情没有那么单纯，我那时候直觉就是这样。那后来我看新闻报道，我就是越看越觉得很奇怪，因为他就是被描述成一个很危险的人，嗯，哦，然后他坐在抢警车，哦，然后打伤明防鼻子鼻子将，当然当那当然当时我第一个。一个是很下课之外，第二、第一个、第二个就是听媒体的报道的个走向，就是觉得这个是该打、该死的哦。然后媒体的报道，会觉得支持警察大胆用枪这样子。然后这个义工有问题，可是因为我是学法律的，我第二个感觉就是说，即使有这些问题，也最不及时吧？嗯，对不对？哦，那我，然后我后来就是透过管道渐渐拿到，就透过管道拿到密录器嘛。有人都问我说怎么拿到，反正呃、欸，那个纪录片的伦理就是我不能公开，嗯,嗯、欸，但是他不是警察，也不是家属给我的，嗯，哦，那、啊、就是一个，反正对我讲，还是一个相信我的一个有司法背景朋友提供的。那我拿到那个密录器之后，我才很惊，又另外一个很惊讶发现说，就我刚才时候跟我太太一起看的，嗯，哎，啊，他就看到前面大家看到的，就是呃，消防车，嗯，那个救护车把那个，把那个。哦，那个兽放在棉花载走，然后那个阮国威还躺在地上。对，哦，太太那时候就很疑惑跟我说，他怎么不把他再走、哦嗯
0: 这样哦？嗯，我们在看的时候也是第一个问题就是这样问。对，然、啊、后、啊、我觉
2: 得我身为一个台湾人，我不知道怎么回答他、啊啊。对，因为我知道你用种族歧视来讲，好像又太简单。嗯嗯、欸，因为我还是因为我那时候没有去后来整个看嘛，我觉得事情没那么单纯。因为如果后面的人有一些救援的动作，你有一个好的 SOP， 或你知道怎么危机处理的话，你赶快把他送走，也许还有救。是，那整个罪就不会都归在这个开枪原因上面。哎，而、啊、我现在对外演演讲，我都经常强强调这件事，就是说，对陈长伟这件事有错，但是他已经付出法律代价。哦啊，但是其实他他就是如果如果说整体的执行的过程不是这个样子的话，就说、是、他应该。就是他也许还有救，那就不会变成好像这整个事情嗯是他来承担、嗯。我都说他是一个体制的代罪羔羊嗯哦，然后他现在是一个体制的代罪羔羊，就表示这个体制有问题，那就会回到我做这个骗子一个最大的动机，因为我知道这样的失联义工目前是八万多人，那个阮国只是八万分之一。我在做的时候是六万多人哦，我们在疫情以前是六万多哦，那疫情之后变到八万多了、嗯，因为疫情之前的义工。合法移工的人数是66万，嗯，然后疫情之后马上暴增到73万，对嗯嗯嗯，为什么？因为我们缺工，这就是一个不可、嗯、不可逆的事实嘛。嗯、然后你引进来多，就跑出来就多嘛，是,是,是就是从比例上上升的，对，對哦，啊，所以对我来讲就是说这件这个呃密录器，有人会说，好啊。那你如果你当你让大家看到那个开枪的 timing 跟时机有问题就好了嘛，你为什么要放那么长，让大家看那么痛苦？<笑>哦，但是对我来讲，就是因为。我说，我认为他本来还有救啊，就是他们两个阴错阳差碰在那边，那也不应该，就说这件事情，如果后面不是那样子，也许还有救，然后也许他就不会一个目前就是一个非常遗憾的悲剧嘛，对不对？那那他跑在他跑出来之前就是有结构性的问题，我们等一下也许会谈哪些制度和法律问题造成那么多人跑在外面、嗯、哦，你引进越多跑的越多，嗯，然后然后今天就说好阴错阳差他被开枪。在那边的，然后如果我们说身为那那那个当场那些十几个人，包括警察的他的学长，然后主管，然后包括一些民众，哦，那是一个小社会。如果这些人他们有一个正常的反应，赶快想办法让他赶快去急救的话，嗯、也许他有救。那这个就不是制度跟法令的问题，我认为它是一个整体的一个台湾的一个社会心理的问题。哎、欸，是因为我们。在那个很显然的，在那个时刻，他好像不是一个人，他被非人化了。那讲残忍一点，他是类似一个野兽或物而已。那然后那个辩护律师刘俊说，他好像是一个被当作丧尸
1: 。嗯，
2: 可是他不可能是丧尸嘛？我们不在看《神话、看那个看那个僵尸电影。对。所以在场的那些人的反应，就是我会觉得他这是一个非理性的反应。然后而且就是一个我们三十年来整个台湾社会对待移工族群。本来就是一种比较漠视、无视，甚至歧视，加上莫名的恐惧，这种这样的心态混合在一起的一个反应。嗯，哎、嗯、啊，其实有有观众有跟我讲说，就是恐惧怎么来的？我们在分析嘛，陌生带来恐惧嘛、嗯，那我还可以加一句，无知带来仇恨嘛。是，因为目前你也可以看到很多仇恨言论，所以就是无知加陌生会让对我来讲，就是这是一个后面根本的原因，那是心社社会心理因素的东西。然后这个密录器对我来讲，一定程度的反映了，或者是整个整个台湾社会的一个投射，我都会觉得说那是个小社会。但是我们整个大社会对这个族群就这样啊，啊，只是这个。然后今天我们看到那个小社会这样，其实那些人的行为，我甚至会觉得我在乡下住那么久，我也知道那一般的台湾人对他们是那样。只是我们比较不能接受说，怎么他快死了你还这样？嗯，哎，哦，你你平常可能漠视、歧视或者是排斥他们就算了。怎么？你可以到一个他僵
0: 躺在那边
2: 僵的，你还可以这样，然后那个就彻底击碎了我们那种就是，我们台湾是一个有人权价值的国家哦，或者是台湾最美的风景是人这种信念嘛？哎，啊，我都跟大家分析说，我们其实最痛苦的是这个东西，那很多人都在点头，哎，不是只是那个他一直流血这件事，不是只是他开枪这件事而已。对，因为我自己在看的
1: 时候，嗯、我我最大的疑惑就是说，今天如果不管阮国飞，嗯、就是你不要管他是谁，也不要管他之前发生什么事情，嗯，在那个当下看到有一个人躺在那边奄奄一息，我就是我没有办法理解说、嗯，那我们的行为或者我们的反应，然后旁边有一台救护车已经到了，就这个情况，就是不管他是谁，就是为什么会当下的反应不是说要送这个人去
2: 医院？照理讲，正常话应该是你讲的對，对不对？那为什么？今天是他们知道他是一个义工，就会这样。嗯，这到底是一个什么样的心理反应，对不对？对，對啊、什么东西造成、啊？但是我同时也会提醒观众说，对我们现在可以很理性的去去看这件事情，因为有时间跟空间的距离哦。但是其实有观众跟我说，他自己是有的是留言写，他说他虽然觉得他的感觉跟我们一样，怎么他们怎么这样子，嗯、但是他同时也在寂寞，很就是、说，哎、欸，如果我在现场的话。会不会我也跟他们一样？其实有的人是没有把握的，欸、甚至那个资深远景、嗯，我访问的资深远景王龙宇，他有说，其实如果他是处于那个开枪远景那个位置，尤其是他才二十二岁，他其实也没有把握他可以做得比他更好、欸，那他已经是一个资深远景了，当然他他已经做了可能差不多十年以上，他没有开过枪，因为他知道开枪的代价很大、嗯，可是他有时候如果他是在那个那样的一个情境，也许他不见得会，不见得不会做。做出错误判断、嗯，所以我都提醒说，我们今天要批判他们很容易，但是换的是我们能不能更更好？嗯，哎、欸，就是那个批判的焦点不要只记在开枪那个人或那一群的，
0: 就是那个表面上的、欸。对，因
2: 为那样很容易又陷入六年前那个二立、嗯、二元对立的一个价值判断。那、啊、我觉得我这个片子，你说拍摄动机嘛，一个最大的动机就要把那个二元对立的。那那样的思考逻辑，我想做一个翻转跟改变，是因为这件事情它不是单选题，也不是智慧题，它明明就是复选题，或者甚至是一个申论题。我觉得台湾民众不能因为那个我们一直选举都是蓝绿对抗，然后什么都是选、哦、不是这个就是这个，对对、嗯，我觉得我们已经有一点某种惰性在那边，我们的思考的方式啊，当然六年就是六年前很明显就支持余光或支持警察，对，选边站啦、啊，然后六年后我居然骗着得奖了，还是有人继续骂我们，然后骂余光啊。他必须要选边站，对啊，因为他觉得我拍这个片子就在自己攻，就是仇恨警查。那个逻辑他跳不出来，嗯，然后他也不愿意来看看是怎么回事，
0: 嗯、啊，啊、哦，就是可能连看都没看，然后就直接結因为那些
2: 他们讲那些东西很明显就没看过、嗯，甚至有一个网友留言说，<笑>我看到酒香这个名字就反弹，
1: <笑>哦，哎
2: 、欸，对啊，我光片名他就受不了嘞。是、欸啊，但是对我来讲，片名只是说故事一个切入的方式。我讲九枪，你知道我在讲什么事件，就这样而已啊。而且九枪其实你要老实说，它是个事实。哎、嗯，<笑>欸、对不对它它它？它其实是一个中性的事实嘛，對,<笑><笑>对不对？就真的是九枪、嗯。如果今天张年是六枪，我现在说九枪，
1: 我就夸大了那导演刚刚提到的话、嗯，我也想请问一下，那您觉得或主任也可以、呃、一起帮忙回答说，那您们觉得说？当今台湾目前现在到底最根源的移工问题是什么？比如说是不完善的法律，还是
2: 说政策已经过时了呢？如果这个部分我会分移工跟失联移工这两部分。我先讲移工，好，尤其是东南亚移工。东南亚移工你们现在看有七十三万人，对不对？嗯。那然后他他现在就是分别就是主要是产业嘛，还有社福这两大块。我们渔业跟农业就不讲了。那其实各二十几万人，那分别以越南跟印尼为主哦。我所知道大概的数据是这样，然后当年政府九零代引进的时候，他们有一个政策性的说法，说我们引进移工是补充性劳动力，不是替代性劳动力。嗯，哦，所以我我骗着骗子志凯一开始就写、嗯，他们是补充性劳动力。哎、欸，可是你要注意我，我那个劳动力或补充性我是加引号的，哦，这是 q u 起来的。嗯，因为。就是说，普通性、劳动性一个一个强，他们强弱中的,的差别，就是我今天是普通性，是因为我们我们缺这些劳动力，所以我们让他们来，然后他不会抢我们的工作，因为替代性就是抢的工作是暂时性的，对，暂时性、哦、有那个意思在哦、嗯。可是到目前为止，很多人都认为说，他们来这边是在抢台湾的工作，哦，也就是说，它是一种替代性劳动力。嗯、现在很多仇恨言论，你看它的根源、嗯，他说你来抢台湾的工作。而且你你是做黑工，然后你赚的钱比我们多之类的。哦、嗯，哎、欸、啊！但是这个就是政策上就已经有问题了，然后跟着就是以讹传讹，认为它就是补充性劳动力，哦就是一个替代性劳动力。替代性的，他误以为是替代、欸欸啊。但是对我来讲，政府说补充性劳动力是自欺欺人，然后民众以为是替代劳动力是搞不清楚状况。对我来讲，它目前它就是一种必要性劳动力，而且是一个长期性的劳动力。嗯，为什么？我们是一个缺工跟少子化的国家。不然我们不会需要的工人，从以前几万到现在七十七万人了，诶、欸，七十三万人了。尤其是在中南部，你连农农业部分的季节性缺缺工嘛，哦，那所以我们现在其实是需，就是我们对他们的需求的是某种必要性的，因为他们做的那个三 K 产业基本上是没有台湾人要做的，哦，不想做或者是不愿意做，太辛苦了之类的。所以在这个在这一点上，他们就是一种必要性劳动力，甚至是长期性的劳动力啦。但是我们目前没有面对这件事、欸，诶。哎呀、啊，然后一直一直说他们只他们只是普通型劳动力，那明明就不是，哎啊，他们其实也不能算替代劳动力，他做的事情没有人要做，对，那我们明明需要他们，嗯哦，所以不管在基层产业或者是家庭看护都一样，因为我们台湾看护人不够，所以我们需要那么多东亚看护来帮忙照顾，嗯哎啊，然后我们因为我们可以付给他们比较大概台湾看护一半的薪水雇用他们，而且他们可以我们可以就是不是用劳基法嘛。所以他们可以就是不用给他们休假，给他们加班费就好了。Oh. 我们可以尽情地去要求他们<笑>，甚至是有点像在玩文字游戏的概念。欸、就他实质明明是这样，欸、但是他却用一个不同的包装，或者
1: 说哦，他当初或者我们的用意不是这样。可是问题是引进之后，你却拿来做当
2: 初不是你引进的时候说要做的，是啊的范畴，是啊。然后九零料这已经三十年了，你要不要提出一个？你要不要面对现实？你这个说法要改变了，嗯、欸，而且我们都说他们是客工，客工另外一种啊，重点就是三年一次，三年一次这样，然后最多十二年嘛。可是现在其实已经到了，我们知道我们需要他们，而且也有些人觉得说我们还是要留下一些比较愿意留在他留而且是不错的工人、嗯，因为日本、韩国正在抢工，哦、对啊，他们也很需要，所以现在才有一个中间人才流劳动那个那个方案出来嘛。但是那个东西门槛多，而且还还目前都还不是很清楚。嗯、也就是说，光客工这件事情都一定有一点在动摇了，因为你现在用中央人才那个话，他们经过一定的时间，他可以取得永久居留证。嗯，这个就是有点在学别的国家了、嗯。对，日本其实有这样在做。那你那你现在东一块西一块就补来补去，你到底要不要比较根本性的改变？三三十年的，你还在那边讲什么补充性劳动力？你还在讲客工吗？其实都已经不符合现实了、嗯。对，而且这
3: 边其实很清楚，说我们不只是把我们当客工，嗯、我们发现就是我们的系，就是我们常招系统养在这些家护义工嘛，嗯、我们的渔业养在这些外籍渔工嘛。嗯、其实我们的我们的整体劳动力市场就养了这些人，我们的整个社会的不管是社会福利或者是经、嗯、很多经济上运作都养了这些人，但是我们又想要把它。透过比较歧视方式，他可能拿到比较差的待遇，不、嗯、是不没有得到相关的保障。像我们刚提到两，他都不受劳基法保障，那这个其实是很典型的歧视嘛、嗯，很典型差别待遇。那这样其我们看到它是一个牺牲的体系，就是我们其实有某种程度上就是透过这些人的牺牲跟被剥削来支撑起我们自己社会的运转。嗯，那对于一个我们常自诩为是亚洲人权最进步的国家而言，其实真相其实是非常。不可思议的，对。然后，而且其实很多人其实就是在我们的生活里面，所、嗯、以我们这些剥削就发生在我们生活旁边。可能就是你家楼上的邻居，嗯，他们可能就是他们可能也会弱弱相残，嗯、就是他们一部分的，是啊，仰赖他们仰赖这些义
2: 工、嗯，因为有的雇主也是弱势。他讲的弱相残就是这样，因为他可能是身心障碍的家人家属，哦，那他们也不见得有钱，嗯、哦。可是因为目前制度的问题，就变成他们如果跑走了，这些雇主也会很恨他们，会被照顾者。就觉得他们不知感恩什么的，嗯，但是接下来就跑讲到那个逃走这件事，他他的他的背后就是，就是我刚刚讲了那个根本的政策性的对他们的定义定位就有问题了。然后还有目前有两个紧箍咒，一个就是那个他们一来就背了十几万的债务，嗯，那这是一个境外的中介的一个服务费的收入，对，可以叫中介也可以叫服务费啦。嗯，反正它就境外的，境内的有一个每个月几千一奖一千块那一种合法的服务费。嗯但是境外这个部分，明明大家都知道，但是没有人要管。台湾政府不管，东海政府也不管。然后呢，你说，然后如果说今天有被检举，那你要拿出证据来。啊，中介怎么会收这种钱，会给你收据？然后，然后移工如果检举，<笑>他就不用来台湾的嘛？对对啊，对啊，这么鸡生蛋，蛋生鸡啊！但是这明明你随便问每一个来的移工，尤其越南的人，他们都至少缴四五千块的美金才能来到台湾工作。嗯。十几万的台币，十五到二十万，然、嗯、后等于三年一一个合合约换一次嘛，对，它等于第一年都在还这比赛，嗯，所以我刚刚有问说，哎、嗯欸，以债务死人为奴，算不算人口贩运？其实我觉得那个精神上就是嘛，是、哦、对啊，你我们今天如果去国外工作，你不管你是打工度假，或者说你去留学毕业以后你在那边工作，你今天你你有一个 broker 帮你找的工作，然后还要你签个合约，你必须要。背一个十几万的债务，然后第一年都来还债，看你要不要。嗯，那但一共现在就是，中间的时候你一个愿打一个愿挨，因为的确他们在本国收入很少，是我们台湾的几分之几，他们愿意赌博来一下。问题是在台湾来讲，你不能这样子，这是不合理的嘛？因为因为对我来讲，你就是他是某种以债务在驱使人家为你工作，嗯，然后这笔钱其实就是，嗯、那么可能要房子要土地。然后那个贷款的公司可能是中介帮忙找的，所以他们其实是在还中介找了公司的钱，而且听说那个合作公司有的是台湾的财团，哦、嗯，但是这个都没办法去确定，哎，因为政府根本不查，他会去查枪械，会去查贩毒，但是他不会查这个。但么对我来讲，那个比那个更可恶、嗯，哎，因为这个是影响了七十几万人的事情呢。
0: 那导演你觉得，就是这这类议题，就是在政府单位来说，就是会被有点像是被 deprioritize， 被放在比较后面的排序。你觉得根本的原因是什么？
2: 因为他们没有选票
0: 。哦，因为没有,沒有支持，没有选民的一个声浪。民工
2: 没有选票，然后呢，中介已经是一个庞大的利益集团了。你要查这个东西，他就跟你说没有嘛。啊，而且他甚至在选票上。他们他们搞不好有一些自己的立委去挡那个东西嘛？如果你行政部分真的要处理的话，对不对？嗯、然后三角关系嘛，中介、雇主、员工，嗯，员工没有选票，对，中、嗯、介是庞大利利益集团，他本来就已经有点正常结合了，对，那再来就雇主了，对，那除非雇主愿意动。所以我现在在外演讲，我都常说，雇主要不要组一个比较进步的联盟啊？是，哦，因为你雇主是公民，员工不是公民嘛？那、嗯、你雇主如果你明明知道。你不做任何动作，或者说你就是反正不管，反正被剥削是愚公不关我的事。嗯、你只要你只要愿意帮我工作就好了，劳、嗯、力好用就好了。嗯、那那这个三角关系永远是失衡的。对，愚公就是被压着打、欸。所以我现在有点寄期望在比较新一代的雇主，比较年轻的雇主。哦、欸，现在很多人来看片都是年轻的，年轻人或大学生，我都说。如果你觉得你们跟你们上一代的爸爸妈的雇主没办法沟通、嗯，因为有时候他们会讲，但是讲不过他们對，或者说不是他出钱的，那我说等你们是雇主来照顾你爸妈的时候、嗯，希望你是不一样的雇主。我是寄希望在五年到十年后。<笑>嗯、坦白讲，我不是很天真的對、啊。对，其实有些我
3: 们看到说，有些企业确实他们也会，有、嗯、的国际企业我招一个很很大的国企业，其实他们自己。就会有很严格的政策，就是他们会自己去查工厂，他们自己有自己的检查员，品牌商了，品牌商
2: 会说你不可以血汗有没有？类似那个逻辑，他们就要
3: 求你的雇主其实不能够让他们移工付中介费、哦嗯，要么你就直聘，他要求他的供应商直聘，要么你就是要帮他付中介费、嗯，所以他们甚至是以前他们的采购部门是泰国的主任，嗯、然后他们说他们就是。到去查厂的时候，他们主任就突然不见，你、嗯、就跑去找一些泰国员工聊天，实际上了
2: 解他们状况、嗯。那这个是比
3: 较理想状态，说、哦，但他们其实是有他们企业的
2: ，他们在查也没有缴中税，就是在确定你是不是有用债务在破他们老的对，哦、知道吗？對那个重点是债务，甚至
3: 更进一步的話，他们甚至要求，哎、欸，工厂要独立的休息空间，然后希望他们能够宿舍能够被改善、嗯。那这个东西一部分，其实我们看说是骑在某，比如有些品牌商，但有些回到是雇主身上，他愿意去这样执行。那但其实我们看跟回到看过来说，台湾如果未来我们其实也是很做国际市场嘛。嗯、那其在欧盟那边都要做人权禁止、禁止调查的一些法规，规下去说规定下去的话，那其实你如果在你的工厂里面有大量的移工受到不削、受到危害，那其实本来就是会受到呃国际金止它。所以这个一方面我们是关注人权，但你就算单纯从产业角度来看，它其实都是一个非常关乎台湾，台湾需要。也是某种台湾
2: 形象了、啊，但是我觉得不能都依赖品牌商啦、啊，因为毕竟那个都是大企业大公司。那台湾很多中小企业嘛，像我们在中南部，我们附近的，我们义工来来来跟我们吃饭聊天，他们就是附近的小工厂啊，一个工厂五六个越南人、嗯、印尼人这样子啊。那那个你那个跟品牌商都没有关系嘛，是是是，所以那还是要回到我们自己的制度、法、嗯、令要不要改变嘛？嗯。那、啊、第二个紧箍咒就是不能自由转换雇主。哦，这是规定在就业服务法、哦，因为常常有人问我说，你到底要改哪里？就业服务法改一下，不能最后转给雇主，就是让他们如果要换工作，要跟雇主合意啊，或者为雇主有一个特殊的状况，虐待或性侵，嗯，哦、啊，不然的话就是要合，要意他想走。那还有更要命的就是，因为中介制度那个起聘文件、会聘文件都在中介手上，哦、如果中介不配合的话，他根本没办法转到下一个雇主。就算一共可以找到下一个雇主因意聘他。他这个中介要扣住文件，不给下一个雇主也没办法、嗯。而且就是说，因为目前中介制度，这些文件都是中介 A 中介传到下 B 中介，就是类,類似一个接力赛跑那样，他们不会直接给员工，也不会直接给雇主，除非雇主有 sense， 员工雇主去增，他们才会给。啊，也因为这样，所以他们就可以随便收取他们要的费用。比如说，前 A 工作转完 B 工作、哦，你要听到有转工费，有没有？嗯欸、那其实这是一个变形的，又在剥削他们。照理讲，那个你不能收那么多钱，你就要收也是服务费信质。但他目前收两三万、四五万都有
3: 。对对，所以啊，所以你看，就是在追法这五十三条部分
2: ，它好像表面上
3: 看起来你可以转换，嗯，就法规上规，但实务上其实上你几乎没有溢价的谈判条件就，没有。會就像我们看其他变、嗯，比如说我们在看那个八尺门对文、嗯、的时候，其实像里面哎余光他的从重要证件护照，其实他不都扣在那边呢、啊？嗯，他就算想要回国，他可能。收到钱想要想办回国，他可能都没有办法顺利、嗯嗯，所以这件事情其实是我、嗯、他就真的是一个被当作努力。其实他比如算英国，他们就所谓现代奴隶的一个状态，至少
2: 他是一个半奴化状态。我们也许不能说是那个美国种族隔离时代那种把黑人当黑奴那一种。但是我觉得我们现在这种也好不到哪边去，它是一个半，如果它是全奴隶，这是半奴隶。是，对。而且这样听来很有可能就是制度会也是导致义工们会想要逃走的其中一个。当然啦、啊，就是你你你,你背着债务在帮人家工作，你是不是想要赶快赚到钱？是啊，包我第一年都在做白工嘛、嗯。那当你的劳动条件有问题或雇主有问题的时候，你能够选的第一个一定是，那我可不可以换别的雇主嘛？对，啊，但我换别的雇主，我又不能好好的换，嗯。对不对？对那我只好直接跑啊！问我怎么办？嗯、我用脚投票啊！那他这个跑的动作，那个那个标签就来了：逃跑、移工、非法移工，嗯、哦，然后然后非法外劳这些，嗯。那我我目前也常在跟他名词解释，你讲非法外劳，至少非法逃跑移工，就是听起来就负面，都不用讲了。那逃跑运更没有人要管，非法移工这个词就是不对的，因为你非法，你可能是违反民法、刑法都叫非法，嗯、可他们的违法层次顶多到行政法而已。那行政法就是你闯红灯被开罚单，你不会被，你不会闯红灯被手铐脚的时候被警察量也不会被通缉嘛。对，哦、然后然后还有就是说，另一个比喻就是说，你出国打工度假或你出国留学那个观光，你那个签证过期了，嗯、啊，你被你被那个海外被国外他们抓到以后，你是被遣返，然后发个罚罚金了嘛。啊，他们法律他们法律程式也是这样啊，他们其实真的。他们如果被抓到，其实我们就只能把他遣返或罚钱而已。然后目前就是，然后暂时把他关在一个地方嘛，交警队这边。其实你不能对他们怎么样。对，哎、欸、啊，可是可是今，所以所以我，可是我们叫非法移工，是不是听起来就很那个嘛？对、欸，他基本上就被当作是一个罪犯
3: 。没错，但他们其
2: 实只是违规、欸，他们没有犯罪。对，你顶多只能说他违规，他不是罪犯。然后如果准确一点，他要叫无证移工。或者说，像林立新说的，嗯、你叫白牌渔工也好、嗯，都相对中性一点、嗯。你用非法根本就是 over 了对。然后你用这个东西不断地在媒体记者搞不清楚哦，非法外劳、逃海外劳，媒体记者搞不清楚，然后透过大众传播本断播出去，那很多人民众也是不断地被洗脑啊，而且抓起来又像来抓通缉犯，好像他们是从监狱跑出来的，或者偷渡来的，他们根本都不是。然后他们跑来跑去干嘛？跑去帮台湾人做他们不愿意做的事情。
3: <笑>对，而且他们会之所以要离开原本的雇主，他、欸、们就他们可能受到剥削，没有受到足够的薪水、嗯，甚至是被性骚扰、性侵，对啊，對是是是搞不好那些原因我们也不管。嗯、對
2: ,对，所以
3: 所以这个状况其实他们说，其实我们、嗯、他我们是其实先陷他们于不义之地，嗯，然后他们才必须要要离开。那这时候我们又把他关上新的一个罪名。嗯、那其实这个其实是，就是我们我们就算他们是不懂中文人、嗯，但他们就是一样这个人，而且他们就是。担负了我们那么多工作，时候我们其实从最基本的人情意义理来看，其实我们都很难想象我们会这样一个台湾人，嗯、或者说我们我们整个国家会用这种方式用不讲暴力的，会把我们当做非人来、啊、对待他们。那有些人说他们不是公民，没有错，但是我们小孩可能我们未满十八岁，他也不是公民啊，他没办法投票。嗯、而且我觉得讲的现
0: 实一点，像我们自己现在四十岁，我们再过个可能三四十年。我们就是需要他们来照顾我们。是啊，讲个现实一点。现实一点。然后我们现在如果不管的话、嗯，那日后受苦也是我们自己哦。是，对不对？是,是没错、啊。或者
2: 搞不好我们要找看护、找义工，他们已经不愿意来了。对啊。因为我们的名声都传出去了。对,、啊<笑>對啊，就是如果对他们来
1: 说是一个不友善
2: 的。<笑>他们去别的国家就好，我们干嘛要来？是啊。是啊你你们知道吗？我们他们现在之所以台湾还是前面几名会来的，原因你知道是为什么吗？嗯。因为他们只要给中介费一笔钱，他们就可以来。Oh, 几乎没有任何的门槛， oh, 但是日本、韩国至少他没有一定的语言能力，不是有语言检定。Oh,
1: oh. 日本
2: 、韩国他们会希望你要有一定的日文跟韩文能力才来
1: ，要沟通，要的要有办法通。一方面是
2: 你可以对方沟通、嗯，一方面也是回到一个我今天一个人来到这边，我什么语言不懂，我是不是很容易被剥削？嗯、
1: 是、嗯、自保很
2: 容易被见到、okay、自我保护嘛、嗯嗯哦。我觉得这个部分人家都比我们比较有先权益意识嘛。<笑>的对我们来讲，他来听不懂没关系，我。你听，就是我教你做什么就做什么的。我们心态是这样嘛？嗯、但日本、韩国可能会觉得说，嗯、一方面对我讲什么听得懂，另一方面就是说，如果有什么问题，你也大概有一定程度的自保。譬如说合约大概看得懂，或者说我可以喊呼救之类的。对对对、嗯。因为我刚好有一个日本导演郭亮银，他跟我前阵有联络，他说日本也当然也有很多逃，也有逃跑义工、嗯，日本、韩国都有啦。其实因为有的就是一些。刚讲了一些因素，别的国家也会有哦。就算没有种业制度，还是会有这样的问题。一都会有的。但是，但是日本的，他给我看了一则报道，是里面是有越南一共跑走的，然后记者去访问他，哎、欸，然后，然后，然後那个那个导演跟我讲说，他们日本这方面的报道一个好处就是说，他们不会像台湾，就是好像。抓的，抓他们在抓通缉犯，而且记者还会谈到说他们跑出来的结构信息素是什
0: 么哦，就会讲更多脉络。他们会谈
2: 这个东西，那、啊、现在只有我们纪录片会谈。对，我们的新闻是不谈，我们新闻是谈怎么抓他们、警察、军警这样子是是是是是是是，有没有？你们看的感觉是这样吧？是。还有呢，他甚至有看到报道里面日那个越南移工会用日文写出求救的讯息、嗯，直接让让外界知道。嗯。那你看，我们的台湾我们当然用很难嘛，因为他们中文就不行了、啊。是。哎呀、啊。这个都是很现实的
3: 。其实，说他们进到很多法律系统就被抓。嗯、他们其实上，我们都有没有足够的通译人才去写、嗯、去做足够的
0: 。嗯的，明白明白。这个在八成的辩护人里面，其实也有特别拿出来提。
2: 然后他们像他们抓三楼、三楼做三楼水电事片里有提到嘛？其实台湾、台湾、呃，台湾的三楼水，叫他们做这件事，会把法律的东西讲得很低嘛？所以你被抓到前板而已。因为事实上的確，的确通常会有一共抓到前板的，但是他不会跟他说你这个是一个刑事罪。嗯。哦，刚刚讲的都不是刑事，罪。这个是刑事罪。道法三林，台湾人也是刑事罪嘛。是。但是其实很多院南移工都不知道，因为我那个、嗯、因为那个部门我有访问过林务局、嗯，然后林务局就是跟我说，他们看他们在处理都移工上法庭的时候，他们觉得很很,很不忍心，因为有些移工跟他说，我那时候不知道这个罪那么重。嗯哎、欸，就是跟他哭诉这样。我知道，在报道
0: 者其实也有一系列的那个报道、欸，然后他们也有出一本书在讲这些。然后，领
2: 务局甚至有委托我们做一个类似宣导片，嗯、然后用越南配、哦、配,配越南话。在我在做九江那段时间，他就是想要他想要偷我们去跟让越南一共知道说，哎、欸，这个是重罪，你们不要做哦、喔，这样、嗯、你们要打工什么都没关系，不要去触犯刑事罪。他们还要我们去帮忙宣导，是对啊，但是要回到一个根源，你不要让人一直跑出来嘛，<笑>我都觉得很很,很矛盾嘞、欸，你不要让人跑出来，就是、不用宣不用宣脑气了嘛，就一直
0: 治标不治本。对，對啊、因为其实际上他们
3: 真的只是想好好工作赚钱，所以我们看到在、啊、呃平东那边，其实甚至有印尼的渔工，他们自己组成，嗯，組成一个协会們、就是嗯，就是。哦等于说我们有点自治，嗯、就是谁想到是谁现在状况不太好、嗯，他们可能去照顾他，或者想办法平息一些纠纷、嗯，让大家都可以平安、嗯呃、安全在那边做事情、嗯。反正他们想要，他们其实跟我们，他们知道自救了啦，听他,他们其实就想安居乐业啊，是他所以他们也也想要自己。假设内部可能有些员工有些状况，他们也不想他去捣乱或者是发生、嗯，他们也希望他能够好好的大家一起。平静下来，能够解决问题，所以他们甚至自己会组组成这样的结构组织，所以这个其实这比我们很多台湾人，我们遇到事情还不会团结起来去处理、嗯，他们甚至有想办法一起去解决问题的时候，我们看到说他们其实是也是有这样的一个观念，想他们最跟我们一样，其实跟台湾一般其实都是一一都是人嘛，大家都對、啊、我们其实都是想要好好的生活，那当我们制度上。其实某一方回到电影里面说，但我们知道这个酒枪是一个立即的暴力。对，我们看到一个讲打晕，但是我们看到是制度上是一个慢性制度的暴力，对，它是一个慢性，是每天在发生的。但我们知道有时候有些快性急性的病症，我们很快对症下一下就处理完。但是这个制度的慢性暴力，我们在慢性病都不容易好，那、呃、更何况这个是整个我们都有点以丹止渴的在，在在再去处理，哎、嗯欸，我们仰赖歧视的方式来支持我们的运作。日常运作的时候、嗯，那我们只会很容易就是让这个其实只会不逐渐的加深，他们没办透过这、欸，我们警察你就多训练一下警察就好，嗯、然后是多训练一下现场的人教，这点很重要。但是回过来说，从制度上没有让他们有足够的保障，这件事情其实才是最根本的原因。那如果一
1: 般民众就当尤其是不管是看了电影或者听了我们今天的节目之后，觉得说想要对这个议题多加关注的话，那还有什么方式可以？知道或
0: 者是就是做出一点点的小改变也可以
2: 。對我对啊，我我都我都会分两个领域嘛，一个就是私领域，还有公领域。那私领域的话，我刚其实已经有点提到了，在一个目前失衡的三角的权力关系里面，今天你要一公一公基本上就是挨打的嘛。然后在一个选举政治的台湾，其实他们没有投票权，在政的对政客来讲，他们是没有太大意义的。然后你要靠中介去处理这件事嘛？中介就是目前属于压迫者之一嘛？哦，但不是所有中介都坏的，也是有好的。我还是想到这件事，嗯，哦，然后但是雇主的部分，我都觉得有点像那个以前那个那个呃，希特勒那个呃，纳粹那个犹太屠杀的时候啊，对不对？有人会怪罪是不是希特勒造成的嘛？但是那么多集中营的那些屠杀，就明明有很多的执行者嘛。那还有一个学者提到，这、就是平庸的邪恶嘛？哦，因为那些执行者都说这是希特勒这样做的、啊，对啊。然后，然后，然后对我来讲就是，然后还有一个就是说，死了那么多人，那是当时德国社会都不知道吗？哎、欸，也许他至少不知道那么惨、嗯，但是那些人，那些犹太人被抓起来，被不合不和人道、不合人权这样子管制，德国社会知道吧？嗯，对啊。而、啊、我用这个来讲，我们台湾社会，我们真的都不知道这些义工的处境吗？哎呀、啊，啊！如果如果真的我们觉得说这个这样的做法是有问题的，那在私领域的部分，我刚刚有讲嘛，最简单就是说，你回去问一下你的看货义工叫什么名字，嗯哦，就像神与少女里面，其实那个有一个很重要的 slogan， 有一个很重要的金句，就是说你要记得你自己名字，能找到回家的路嘛，嗯，哎，啊，今天我们对待不同国家的义工，我们知道他的名字，甚至我们跟他交换的名字，我就是一个尊重和友善的开始。他不再只是一个玛利亚或者阿弟，嗯哦这样的一个简单的名字，哦我就就说你要把人当人讲起来很简单，那你连人家名字你都不知道或不想知道，啊随便乱取一个名字，这样这样有可能会好好把人当人吗？哎、嗯欸、啊！但是目前就是基本上我看到的状况就是这样啊，不然那个台湾通品第一品牌的主持人也不会说哦，我看完酒枪我第一个就是要回去问我的仓库叫什么名字，<笑>嗯、有没有连他算是知识分子他都这样讲了，哎、嗯欸、然后还有就是说。今天对待他们，哈、哦，就是对待呃工厂的义工或对待家庭的看护，其实我都强调说，我们秉持一个像朋友的关系，或者说正常劳工关系对待他们就好了。因为目前有一些台湾人的确，他他可能觉得说，哦，因为那些看护义工很可怜，我们要把他像家人一样，我们吃饭要一起吃饭，然后很照顾他这样。而坦白讲，就算一起吃饭，有时候义工看护也不见要跟你一起吃饭，因为他想要利用。少少的吃饭，休息时间去，可能一边吃饭一边跟家人联络、哦他。他也想要休息啊，因为毕竟你就是他的雇主啊,啊,啊。所以你不要把你认为好的东西套在他身上啊,啊。当然后还有就是说，他如果离开的时候，你就很受伤嘛。一方你认为的好不一定是他想要的，你你给他有一定的休息休息时间，可能还比较重要哦。然后然后，就算你可能呃跟你共看护你过相处过的，你有受到一些伤害，也记得不要以偏概全。你碰到一个不好的医工跟康复，不表示所有人都是坏的。嗯，哎，啊，目前就是我常常会碰到，会有人就是去去反弹。我们说你你说啊，那软骨怎样怎样，但是我在生活里面我就碰到很多很很不好的医工对我怎样怎样啊，医工有好有好有坏，跟台湾人有好有坏一样嘛、嗯。你为什么要要医工是一个完美的族群？你台湾人很完美嘛？啊，那个就是<笑>我会觉得那个是是内化我族中心主义，或者是那个民族主义已经非常严重的人。嗯嗯对，对不对？我今就。今天你不要把它当，不用把它当家，你平等的对待就好了。然后如果说他们的确有些有问题，甚至有法律问题，就是诉诸法律就好了嘛，跟对台湾人一样啊。所以你不要把它特殊化，然后你不用说好像要同情他们，就是把他们就是同理，然后平等心这样就好了。啊，我觉得如果说你是是这样的心态在对待你的义工看护，很多事情都不会发生，因为常常很多雇主都会这么很受很受伤，说他。他我对他很好，他跑掉了， oh. 然后又开始恨他们，或者说一共不是好东西。但是我都會我都会想说，你到底对他做了什么？你自己有没有想过？嗯嗯，或者说他跑掉跟你也许没有直接关系，是背后的结构性因素。你知道人家为什么跑？人家那个债务的部分嘛。Mm-hmm. 你知道法令对他不合理，你知道吗？ Mm-hmm. 我相信很多雇主不管这个东西的， mm-hmm. 或或者是无知。嗯，哎啊，你都不管东西，你只看、哦、我对他很好，他就走完，你就恨他这样。<笑>哎啊，这个是私领域你要改变的东西嘛。嗯、然后，如果老一辈的雇主，因为我们有时候有种媳妇熬成婆的心态，我以前做劳工的时候也是这样啊。哦哦、我老板也不管我。我老板对我很好、啊，<笑>因为有有,有人会跟我说啊，你说义工当然工很可怜，啊，台湾劳工也很可怜啦、啊。哦，我们有时候台湾劳工不可怜嘛，<笑>不同的可怜嘛，就是，但是就是说，然后就是说他以前受过苦，他就觉得说反正都是一样。嗯。哎、可是可是我都觉得说这种观念。也许没办法改变，有的人可改变不了。啊，我都是属猪年轻人、嗯，哦，就是就是说年轻一辈，你们可不可以不要像你父母这样？哎，就像我太太，新那个我们在播《十文记》的时候，也有那种老师的那种长辈跟他说、嗯，我以前做媳妇也是很辛苦。啊、我太太就会跟他说。那个阿姨，我们可不可以不要再继续那么辛苦<笑>對、啊？如果你觉得这么辛苦，那为什么还要让这件事情<笑>、啊？真的要放下悲情？那<笑>我们可不可以往前看，不要继续这样，好不好？哎呀啊,啊！对我来讲，就是说，我们如果没办法改改变老一辈的雇主，那至少我们比较年轻的雇主，我们的观念要不一样。嗯、我相信在私领域这个有改变的话，可能会比在政治层次、法律层次来得更根本一点、哦。因为今天如果我说这个不没改变我认为就是他就会像那个他被开枪之后那一群人对待他的方式，因为我们在我们在那个呃标签上，我们认为他们是危险的，是罪犯，然后我们在心理上也是觉得是排斥的或恐惧的。哎、欸，你没有真的要平等性对待他们，你也没有想要多了解他们。那九枪事件，我会觉得类似的模式就会在发生，只是说这个看起来有点极端，我们觉得很不能接受而已。嗯，对。哦，私领域部分，公园域不应该去拿来讲就好了。
3: <笑>对，那工人其实我们很根本，就是让怎么在制度上去限制一些这些剥削行为的发生嘛。包括我们刚刚提到说自由转换雇主这件事、嗯、这件事情，就是很根本，这是制度上应该容许他们，而不是用一个看起来有但实际上吃不到的。一个教育服务法现在的状况、嗯，那那当然这是最最最直接的。那但是大家我们虽然一共没有选票，但我们有，嗯嗯我们让我们其实最直接是我们是也想邀请大家，其实，在选举的时候都要关注各种人权议题，嗯嗯那不是只是意识形态对抗，而是回过来看我们看看实际上各候选人的人权证件是什么。所以我们在国际特色组织那的网站上面，我们也汇整了几个跟包括移工、难民相关的一个人权的证件，我们透过问卷询问他们，然后请大家共同一起来关注。但这个选举其实只是意识的，其实最重要其实还是一方面是。仓促选举的时候关心，然后在比如说像明年选完之后四五月的时候，我们会审查，就是国际国际上也很重要的人权公约，是消除一切形式种族歧视的公约。然后搭配这个，我们还会立所谓的平等法。嗯、那这中间是不是可以有多一些其他的救助机制、嗯？它不是只是。一个劳动问题，它同时也可能是一个种族歧视的问题。嗯，那所以这中间我们是不是能够创造一个比较友善的环境？然后这些有真的有制度上的救济方式？那因为我们知道，我们改变其实需要有劳资领域公领域共同去相辅相成。那那制度上保障其实必不可少的。那今天如果以工的受害，它能够透过一些法令，真的有一些制度帮助到他们的话，那他们权利活。那这样的嗯。状才才真的能够协助他们去争取到他们的权权利、嗯，那至少在一些最基础法律限度上面、嗯，那这个是我们作为一个倡议组织希望去、嗯、去去倡导。但其实还有很多有台湾很多的倡议的团体，包括像呃 TVA 台湾国际劳工协会，或者是有些关注义工的一些组织、嗯，那其实大家可以可以去多多去了解这些团体，然后的的倡议行为。為其实，在越了解他们的故事的候，你越能够理他们面对的困境。然后你就理解他们的人，然后我觉得这个状况能够帮助你，真的同理，然后真的想办法在生活中有意识的去对待，嗯，然后就用更好的方式去思考，甚至是能够把这样的资讯传播
1: 给你的身边的情友。是，因为如果真的是无知会带来恐惧的话，那如果你想要消除这个恐惧，你就先要去得到这个去了解这件事情嘛。嗯、是
3: 是，嗯
2: ，我可不可以再补一下，就是。呃，除了刚俊达讲了之外，就是因为目前几个党的那候选人都还没有完全确定嘛，哦，还没有正式公布、嗯。那因为其实有人一直有跟我们讲说，我们片子应该要给政治人物看，是哦，给警察看，给政治人物看。哎、那那我我我是有点在等他们尘埃落定以后，也许可以，呃要联合 AI 啊，或者是 TVA 这些运动组织，我们就是联名邀请他们来看九枪、嗯，哦，然后。然后，当然就是说，也许运动团体也可以在这个机会列一些他们应该要表示的一个修改，就是政策的修改。哦、然后我就将免费给他们看掉。然后，但是他们也许可以提出一些他们的政见是什么？因为我目前其实没有看到很具体的有助于改善目前一共困境的政见。我都觉得是东一块西一块，讲来讲去而已。对啊，其实我觉得这很可惜。因为
0: 就是没有选票支持。对，以如果大家没有。就是选民们没有放进这个心力或者关注度的话，他们就不会提啊。所以
2: 我们做这个动作的话，就麻烦各位观众、各位选民要支持我们，嗯欸、对，给给候选人压力。对我
3: 们希望创造的改变，比如像今年，其实在四五月的时候，在我们入出国移民法修法的时候，他们甚至想要透过加强那个法则，强就提高法则，然后想办法来。嗯，让十点一公投案然后回来、嗯对啊，但是我们看到说，这样他们其实是这些政府官员确实想要解决这个问题，但他们一直是用错误的方式去理解、嗯，所以背后为什么其实希望让这些不管是政治人物或是一般公民能够更理解，他们应该来去观看这部片，看他们真实的状态，他们才知道说、欸、这些人不是你用吓，因为他们其实是被现有的剥削的环境、现有的制度给吓跑的。嗯，你继续恐吓他们，其实没办法真正解决问题
2: 。为什么他们这样？因为他们觉得他们这样处理比较简单，他们就是类似恩威并施嘛。哦，你来自首，我我我就不罚你钱，送你回去、嗯。然后你不来，你如果这个期限你不来，嗯、我就加强查缉你
0: 。对，因为就是你的错咯，我有给过你机会咯、嗯
2: 。啊，因为他们他们大概只能做这个，因为他们如果要再往前推，就是我们刚刚讲的制度性问题、嗯，移民署其实也动不了，所以他还是要回到更深层的东西。哎、欸，因为移民署没办法去处理，我们刚刚讲那两大问题，一个会动到中介，一个是动到法令的修改，嗯、欸、然后甚至雇主会不高兴、欸，所以我都觉得他们在治标止不本是可以理解的，但是要一直治标下去嘛，哎、欸，对对啊，要知道什么时候没有用啊，跑出来就是说他他每次就是哦鼓励大家自首，然后好像会有一些人去，但是其实人数继续往上升嘛，他那个政策是没有用的，不然不会说失联的人是越来越多嘛，他根本没有下降啊。对啊
0: ，那那导演之后就是《九枪》这部电影，他、嗯、还有没有什么呃方式或者机会可以再度让呃观众有机会再去呃观赏，然后可能了解更多，或者是用别的形式？因为我记得之前好像有看过一个集资计划，是有关教材、嗯，对不对？
2: 是是，嗯，就是我我们这个片子的运作方式比较跟一般纪录片不一样，因为我会觉得说这是一个义工的生命。为代价的一个纪录片、哦，所以那时候金马奖得奖后，有人说：“哎、欸，你赶快播，票房会很好。”但是我会觉得，那我就是在消费它。嗯嗯、欸，我知道票房应该那时候会不错，所以我宁可那时候是多推一些公益放映。那还有就是有一个集资的计划，就是透过集资，我去募到，如果公众我觉得应该在戏院放的话、喔，因为我还是要给发行公司钱的、欸，是戏院钱，对，啊、有募到一笔钱，我就在戏院放映。所以九月一号就是有放。放到上礼拜才结束，大概两个月左右、嗯，我们已经结束了、嗯。然后还有就是有一个公民，有一个那个呃高中课程的教材包哦，让那个就是我我们那时候也是一个目标，就是说只要有提出捐资捐款的人，我们就是送到那个高中。啊，后来我们收到的募资其实超出预期的、嗯，所以我們目前每一个高中怎么都可以送一本、哦，因为是数位,位教材的。哦、然后这个数位教材这、就是、里面就是包括那个九巷里面的一些片段。我们把里面的一些子题拆出来，然后一些访谈就是在整合，就是有点当做你课、你的历史课、公民课可能都可以用这样子、嗯哦、然后，然后，呃，就是有密录器比较比较敏感这个部分，它在正片里面那个就是一个，呃，就是說如果你觉得你们学校的学生可以看正片，那可能就是老师可能要引导搭配的引导，欸、那你就是就是我们就是有一个教育公播版。所以教材包里面没有密录器、嗯，哦，那个是免费送给大家。是是是然后，然后那个正片的部分，就是我们未来可能会有教育公播版，嗯、大概是最快明年初吧。嗯哦、教育公共版可能用 DVD 的形式或者是档案的方式。如果说有学校愿意购买的话、嗯，就跟我们联络这样子。
0: 对，因为我们就是也有蛮多听友、嗯、其实是老师的、嗯，他们不一定是高中老师，是、嗯、对，然后但是他们其实也都对于电影是有兴趣，想要了解更多、嗯。那如果说是日后他们想要知道更多的话，是。嗯呃，是到九枪的粉砖就好了。九粉打九枪就是、嗯
2: 就是、就是打九枪那个粉砖、嗯，我们目前都有小编在管理啊、嗯。就说看是想要取得什么样的播放方式，哦、教材包在到明年上学期末才会完成，嗯、才会寄出去哦。那个是高中高中时都会有的。然后一般的大学放映或高中放映，如果是要取得正片的话，大概明年初，我们可能要还是要跟一个类似公播商谈好，是，我们才能够正式得外。啊，那个就是还没有，因为我现在了解，我我现在我从十月初跑到现在，我几乎没有上课之外，我都在跑那个学校的邀邀请、哦。嗯，哎，像今天就是国王医学院，等下结束我要去国王医学院放酒枪。
0: 真的要从下一代开始、嗯<笑>對
3: 。对对，觉得真的是这部电影教我们的事，<笑>没错、嗯。那今天真的非常谢
1: 谢导演跟主任来到我们的节目、嗯，跟大家分享这部电影，然后以及一些背后的秘辛跟想要倡议的事情。我、嗯
0: 、我,我,我们也会把就是官网的资讯，然后还有粉专的呃这个链接，我们都放在文字说明栏里面。那欢迎大家可以点击链接去看更多。嗯，好哦，
1: 嗯、那我们今天节目就到这边咯。谢谢两位，拜拜
2: ，谢谢，拜拜。